0: 《神秘岛》第二部，《荒岛上的人》第一章。岛上居民落在海岛已整整七个月了，在这段日子里，他们也曾四处搜寻，但始终没有发现有人的踪迹。在海岛上，从未见到过炊烟袅袅，也没看到有人劳作留下的痕迹。因此，他们一直认为这个岛不仅现在无人居住，而且从来就没有人住过。可是，这颗小小的把水手的牙崩掉的铅弹，却推翻了这个结论。铅弹是留在啮齿动物身上的，应该是有人用枪射击的，这一点肯定无疑。除了人类之外，谁还会用枪呢？当彭克罗夫把铅弹取出放在桌子上时，大家都看傻了，一句话也说不出来。尽管铅弹并不足为奇，但他们一联想到此事的背后，就有点不寒而栗。史密斯两指捏着铅弹，翻来覆去的仔细再看，然后转身向彭克罗夫问道：“您肯定？”这颗铅弹击中朱欢时，朱欢只有三个月大吗？顶多也就三个月大。史密斯先生，水手回答：“我在陷阱中发现他时，他还在母朱欢怀里吃奶嘞。”这么说，工程师继续说：“在这三个月里，有人在林肯岛上开枪射击过。如此看来，在我们来这之前，岛上……”或有人住过，或有人上来过。这人或这些人是主动上的岸，还是因船遇难被迫逃上岸来的？他们是欧洲人还是马来人？是敌人还是朋友？他们是否仍待在岛上，还是已经离去？这些问题与我们息息相关，绝不能等闲视之。不会的，不会有人的。水手大声说。这个岛又不大，有人的话，我们早就发现了。这么说来，那就奇怪了。”哈伯说，“我也许猜想的更加离奇，也许这只小朱鹮身上的铅弹是胎里带来的。”记者说，“除非，彭克罗夫。”那不严肃地说，“那不，你瞧。”水手说。如果我下河里有一颗铅弹待了五六个月的话，我难道一点感觉也没有？他边说边张大嘴，露出32颗整齐的牙来。你看仔细，那布。你若发现我有一颗蛀牙，我就让你拔下我的半打牙来。那布的猜测确实有点离奇，工程师说道，他脸上。仍带着笑，但心里却沉甸甸的。可以肯定的是，三个月前有人在这岛上打过枪。他们是刚刚到岛上来的呢，还是常住于此？也许他们是路过这儿，因为岛上若有人住的话，我们在富兰克林俯视全岛时就会看见他们的。或许他们也看到了我们。这么看来。有可能数周前有人被那场风暴袭击，被刮到岛上某处了。反正这一点必须搞清楚。我觉得我们还是小心为是。”记者说，“我正是这个意思。说不定海盗已经到岛上了。”史密斯很赞同。史密斯先生，随手提议：“我们倒不如抓紧时间造一条小船。”这样的话，我们就可以逆流而上，随意的环绕海岛巡查。不做好准备是不行的。您说的对，朋克罗夫工程师回答。不过造船很费时间，至少得花上一个月，我们等不及的。用不着打造那么正规的，水手反驳说：“造一条普通的、无需航海的小船，五天就够了。”只要能在慈悲河上滑行就行了。五天造一条船，那不，不信的说：“是啊，那不，一种印第安人的独木船。”那好，五天内完成。工程师拍板了。不过这段时间，我们应该时刻提高警惕才是。哈伯提醒大家：“对，必须加倍提高警惕。”史密斯说：“打猎的话，也只许在花岗岩宫周围打。”饭在紧张不安的气氛中吃完了，彭克罗夫觉得有点扫兴。歇息前，工程师和记者又长时间的、单独的谈论了这件事，二人都在考虑。这是与工程师的奇迹般的获救，以及他们多次碰到的蹊跷事，是不是有关？史密斯经过反复思索，最后说：“亲爱的斯皮莱，我怎么老是觉得，无论我们在岛上如何仔细搜索，都发现不了什么的。”第二天，水手带领几人动手干了起来。他打算造一条简易平底小船。能够通过河水较浅的地段就行。于是他们把一片片的大块树皮连接起来，用钉子把树皮钉紧钉牢，不致漏水。树皮必须是既柔软又有韧性的。正巧被暴风雨刮倒在地上的一些冷杉树很合用，把它们的皮剥下来就可以了。只是缺少必要的工具，所以干起来仍有一定的困难。但最终树皮还是被剥了下来。在造船期间，斯皮莱和哈勃还抽空去打了猎，以保证大家的食物供应。记者对哈勃使用弓箭和鱼叉的娴熟程度大加赞赏，而且这少年的勇敢无畏和判断能力也令记者叹服。二人遵照工程师的嘱咐。只在花岗岩宫周围两英里的范围内打猎，森林边缘就能猎获不少的刺豚鼠、水豚、袋鼠和美洲野猪等。另外，尽管陷阱不如冬天那么有成效，但养兔场就足以供给他们日常之所需。十月二十六号那天，打猎途中。哈伯与斯皮莱又提起铅弹的事，以及工程师对此事的判断。斯皮莱先生，哈伯说：“如果真的是遇难者上了岛，为什么至今不见他们到花岗岩宫附近来呢？这不是有悖常理吗？如果他们现在仍在岛上，没来这附近，那当然是很奇怪的事。”记者回答道：“但是如果他们已经离开了海岛，那就不奇怪了。那么说，你认为他们已经离开了？很有可能，孩子，因为他们要是在岛上待的日子长了，特别是现在仍在岛上的话，那总会留下点痕迹的。不过，他们若是离开里肯岛了，那就是说他们并非遇难者。”哈伯说。是啊，哈伯，或者说他们顶多算得上是暂时的遇难者。其实很有可能是一场大风暴把他们吹到岛上的，只是他们的船只没有太遭到破坏。风暴一停，他们就乘船离开了。记者回答说：“可我觉得史密斯先生是担心岛上还有人，而不是希望岛上还有人。您说对吗？”确实如此，他知道经常在附近海域活动的只有马来人，这些人都不是什么好东西，还是敬而远之的好。斯皮莱先生，哈伯又说：“我们总会发现他们来过岛上的痕迹的，您说是吗？”你说的很有可能，孩子，比如一处被遗弃的宿营地，一堆熄灭的火堆，都可以向我们提供线索。我们下一步就是要寻找这些线索。交谈的这一天，他们正在慈悲河附近的森林里。林中树木挺拔高大秀美，有几棵大树竟然高达200多英尺。那是一些美丽的松树，新西兰土著人称之为柯里松。斯皮莱先生，我想爬到柯里松树顶上去。这样也许可以看得非常远，您同意吗？这倒是个好主意，但树那么高，爬得上去吗？我来试试。少年身手敏捷，灵活轻巧，纵身一跳便上了枝头。科里松树树枝交叉层叠，便于攀登。没几分钟功夫，哈勃就已经上了树顶，放眼这片广袤的绿色平原。从哈勃所在的那个制高点可以看到整个海岛的南部地带，从东南方的爪角直看到西南方向的爬虫角。不过，富兰克林山兀立在海岛的西北部，遮挡住了大部分的地平线。哈勃在树顶上可以看到岛上他们尚未踏勘过的地方，那说不定。就藏着被怀疑其存在的陌生人。哈勃认真仔细地观察着，海上茫茫一片，什么也没发现。无论海面上还是岛周围，未见船只翻影。但是，有一段海岸被树丛遮挡，即使有船，特别是断桅船，靠近海岸也难以发现。一目远西森林也没发现异常，放眼望去，一片树木屏障，形似圆屋顶，密实的连一丝缝隙都没有，足足有好几平方英里大的一片，甚至连慈悲河的流向以及它的源头也分辨不清，是否有其他小河溪流往西流去，不得而知。天清气朗，未见任何青烟。哈勃视力极佳，观察又十分认真仔细，有任何疑点，他不可能会漏掉的。哈勃只好从树上下来了，二人回到了花岗岩宫。史密斯听了哈勃叙述的情况之后，只是摇了摇头，没说什么。看来，只有在彻底踏勘了整个海岛之后。才能对这一问题做出结论。两天以后， 1 0月28号，又出现了一件令人百思不得其解的事。哈勃和纳布沿着海岸漫步，在离开花岗岩宫两英里的海滩上，碰巧捉住了一只漂亮的大海龟。这是一种名为米达斯的大海龟，背甲泛绿，闪闪发亮。那海龟正从乱石堆中往海中爬着，被哈勃发现了。快过来呀，纳布！快过来！哈勃急忙叫纳布到他那儿去。好漂亮啊！纳布嚷道：“怎么才能抓住他呀？”这很容易，把它翻转过来，他就跑不了了。哈勃说。海龟看来是嗅到了危险。立即把脑袋和爪子往龟甲和腹甲里一缩，一动不动，宛如一块大石头。哈勃和那布用棍子往海龟身子底下一插，一起用力一敲，海龟被弄翻过来。这海龟足有三英尺长，起码得有四百斤重。太好了！那布高兴的叫嚷。我们的朋友彭格罗夫见了一定会欣喜若狂的。海龟专以藻类为食，肉质鲜美，想来水手见后一定会乐开了花。这时，海龟的小脑袋露了出来，头部有上颚骨，前边小而扁，从隐于上颚骨下的巨大的颞窝起，脑袋就变得又粗又大了。现在怎么办呀？没办法将他拖回去。那不说：“我们先留他在这儿，回去找车子来拉。反正他这么反躺着也跑不了的。”哈伯说：“为了以防万一，哈伯还用一些大块的鹅卵石围在海龟四周。”然后二人返回住所。为了给水手一个惊喜，二人先没提海龟的事但两小时后，二人拉着车子来到原地，却没见海龟的踪影。二人一时愣在了那儿，然后四下里寻找开来。鹅卵石围墙上菜，就是海龟不见了。他是不是挣扎着翻转过来，逃下海去了？那不说：“这有可能。”哈勃一脸扫兴地回答。彭克罗夫肯定会大失所望的，史密斯先生也许也难以解开这海龟不见踪影的神秘之谜。哈伯心中暗想：“我们回去先别提这事儿了，免得扫了大家的兴。”那不说。于是二人拉着车子回来了。哈伯还是把这事儿说了，水手闻听，少不了跺脚直嚷。怪他俩太粗心，好好的到手了的美味没有了。我只觉得把海龟身子翻转过来，它就一定逃不了了。哈伯懊恼地说：“这是当然的。”工程师说：“你们把海龟留在离海边多远的地方了？将近五十英尺吧。那么海水一涨潮，海龟在海滩上办不到的事到了海水里。”就轻而易举地办到了。哎呀，我可真够笨的！哈勃懊悔不迭地说：“史密斯的解释是正确的，但他心里是否完全这么认为，又另当别论了。”